0: живому.
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Это программа «По живому», и мы сегодня хотим поговорить о защите животных в нашей стране, в том числе о существующих в России притравочных станциях. Ну, собственно, что это такое? Да,
2: может быть, кто не знает. Я, честно да. говоря, когда первый раз увидел вот этот термин «притравочная станция», я, честно говоря, даже не понял. А потом, когда начал в теме разбираться... От а слово
1: «притравка», да, «притравить да. собаку на дикое животное». То есть это такая история для охотников вот ну тут собственно э- можно сказать что мы все некие соучастники этой истории да потому что человек существует, существует в нашей стране собственно что происходит на этих станциях содержатся дикие животные это и лисы и медведи и еноты и куницы и вот. даже
2: говорят белки
1: ну ну, да, то есть воз... даже совсем маленькие. Я не воз... то, что воз... возможно белки. Эти звери содержатся чаще всего не в очень хороших условиях. Иногда у них э, вырваны зубы, когти. Собственно, для чего? Для того, чтобы собака научилась охотиться. Вот эту собаку саму притравливают к этому зверю. То есть э, вот сейчас в интернете гуляет, собственно, много видео на тему притравочных станций, где э, связанная, скажем, лисица, да, ее с двух сторон грызут маленькие такие, но очень зубастые охотничьей собачки. Почему мы эту тему сейчас подняли? Ну, собственно, эта тема обсуждается в Госдуме в Совете Федерации. Я напомню, что в конце прошлого года Госдума приняла законопроект, запрещающий контактные притравочные станции. То есть собаку можно таскать на дикого зверя без того, чтобы она этого зверя грызла И загрызала чаще всего Дикие звери ну, гибнут Понятно, что огромный поток собак Все собаки кусают эту несчастную лисицу Лисица просто рано или поздно погибает То же самое происходит с другими зверями С медведями, с с кем угодно Соответственно, депутаты хотели запретить Контактную притравку Но сенаторы, которые чаще всего соглашаются с принятыми Госдумой законопроекты, отвергли этот законопроект в конце прошлого года.
2: Здесь очень тонкий момент, надо на него обратить внимание. В трех чтениях достаточно тяжело проходили вот эти три чтения, но этот этот законопроект был внесен в Госдуму целой группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Три чтения этот документ прошел. Каждый раз носились какие-то поправки, вроде бы довели его до ума. И, соответственно, следующая стадия, как всегда, после принятия Государственной Думы, должен одобриться Федерации, а дальше уже на подпись президенту. И... Крайне редко, действительно, крайне редко Бывает такая история, что Совет Федерации Не соглашается с Государственной Думой И ставит вето на этот законопроект Но не в этот раз В этот раз Совет Федерации После долгой дискуссии отклонил Все-таки поправки в закон об охоте В части вот вот этого Предотвращения, жестокого обращения животным При обучении охотничьих собак Да, ну собственно,
1: чем это было Обосновано, да, аргументировано Что, условно говоря, принятие такого законопроекта Это просто ставит кризис на охоте, на целой отрасли охоты, что многие люди в нашей стране, там в дальних регионах, особенно на Дальнем Востоке, живут этой охотой, да? и вот тут значит запрещаются притравочные станции, и, собственно, как же собаки будут охотиться, и чем же люди будут питаться. Хотя многие, на самом деле, охотники не пользуются притравочными станциями. Тут есть очень разные мнения на этот счет, что, возможно, собаку не нужно обучать на таких станциях, потому что одно дело кусать медведя, который, у которого вырваны зубы и а другое дело встретиться с медведем э, на на, на дикой природе. Ну, собственно, мы сразу предлагаем вам поучаствовать в нашей дискуссии 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете о подобных притравочных станциях? Быть или не быть. Да, быть или не быть, должно ли это существовать в нашей стране, потому что мы, собственно, так или иначе являемся молчаливыми соучастниками всего этого процесса. Мы знаем, что вот есть э, такая отрасль, где жестоко обращаются с дикими животными. Очень часто эти животные попадают на притравочные э, станции из цирков но ну, просто это уже списанные животные Которые не могут выступать на арене И веселить наших с вами детишек
2: Но здесь, кстати, в Росгосцирке уже сказали Что нет, такого быть не может Наши подведомственные организации наши подведомственные цирки Этим не занимаются И не отдают на притравочные станции животных Да, но
1: животных. есть, тем не менее, частные все-таки э, всякие зоотеатры да, э, Цирки поэтому, Шапито да, просить за бедную встречу Шапиту, да. И тем не менее, вот и зоозащитники Просто приводят конкретные примеры как из тех или иных цирков попадали звери вот на эти притравочные станции и просто жестоко погибали. Ну вот если вы сами захотите посмотреть видео в интернете, то, конечно, ну на мой взгляд, это такой зоофашизм. Да? Привязанное животное, у которого совершенно уже нет выбора, оно не может за себя заступиться, этот дикий зверь, он просто становится жертвой.
2: С другой стороны, сами эм, охотники и люди, которые владеют такими притравочными станциями, говорят, что наоборот это более гуманно чем может быть все остальное Если бы не было таких зверей То было бы намного больше проблем Так собаки готовятся Опять же, эти звери не погибают То есть, да, они э, переживают какой-то стресс Но через какой-то достаточно небольшой промежуток времени Они адаптируются и э, э, привыкают ко всей этой истории И лисы даже Вот э, я читал большой материал по этому поводу Что лисы даже уже знают, какую сторону подставить Чтобы побыстрее все это дело закончилось И они пошли дальше Да, тут, собственно,
1: да мы все это почитали на достаточно крупном интернет-сайте то, о чем говорит Валия, даже назову, кто это сказал, представитель женского охотничьего общества России Елена Горбунова, она сказала, да, что э, со временем лиса удачно подставляет бок, собака ее схватила, сморщики рожали, все живы. Э, лиса знает, чего и когда ждать, и это перестает быть для нее стрессом. Ну вот, пожалуйста, я не буду сейчас свою реакцию озвучивать на эти слова, да? э, Вы, пожалуйста, звоните нам 8 800 200 ровно 9702. Вы можете писать WhatsApp. Э, Вайбер Viber 8967 200 ровно 9702. И рассказать, как вы думаете, может ли лиса, у которой вырваны зубы и клыки, подставлять другой бок? Все ли счастливы? У кого есть стресс? Как надо вообще охранять животных в нашей стране? Что у нас происходит в этой отрасли? Что вы видите? Поделитесь, пожалуйста, с нами своими мнениями.
2: Да, но я напомню, что тут президент Владимир Путин подписал закон, подписал закон о... А, на, а ужесточение наказания за а, жестокое обращение с животными. А давайте сейчас вот услышим а, еще а, в, в декабре на пресс-конференции Владимир Путин, а, скажем так, объяснил свою позицию именно по этому вопросу. Гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, это несколько другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно. И вы знаете, сейчас есть предложение по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и вообще нормативного регулирования. Я бы их поддержал, но все, конечно, должно быть в рамках разумного, но, но регулирование, конечно, должно быть, безусловно. Как мне нравится позиция президента. Я бы их поддержал, но все в рамках разумного. Такая нормальная, здоровая, взвешенная. Ну, Потому потому что что горячие головы, я смотрю вот на эту тему, на эту дискуссию, горячие головы с обеих сторон. Одни говорят, категорически нельзя ни в коем случае вообще, чтобы охотничья собака никогда в жизни не видела зверя дикого. Другие наоборот. не не, не
1: видела, а не кусала этого двери, когда он находится в беспомощном состоянии. И не видела. Есть вариант поставить сетку. Я утрирую точно так же. Стекло поставить. Не знаю, насколько это эффективно.
2: Именно эти меры прописаны в том самом законопроекте, который сейчас заблокировал Совет Федерации. Там речь идет о том, что на притравочных станциях животные не должны вступать в контакт. Да, не должно быть контактной притравки.
1: Ну, Собственно, пока мы говорим о наших законодателях, э, на данный момент до чего договорились Госдума и Совет Федерации создадут согласительную комиссию по закону о запрете контактных притравочных станций. Ну вот, собственно, как вчера сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, примерно месяц будет дан сенаторам и депутатам Госдумы на поиск компромисса, и тогда все-таки законопроект, какой-то законопроект будет на эту тему принят. Но понятно, что все-таки законопроект будет направлен на гуманизацию отношения к животным. Если нас слушают охотники, я бы очень попросила бы вас э, звонить нам в эфир, мы выслушаем ваши аргументы, но ну и также за защитников, ну и просто обычных граждан. 8800 200 ровно 9702. Это номер нашей, нашего прямого эфира. Да,
2: а еще у нас есть Viber и WhatsApp, куда вы можете писать. Их номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Любой мессенджер, какой вам больше нравится, набирайте сообщение, прочитаем с удовольствием. Я отвечаю за WhatsApp, Лена отвечает за Viber. И вот нам слушатель пишет, вы сами верите в то, что говорите? Что вы имеете в виду? В каком ввиду? плане? Да, да — если... Поясняйте,
1: во что, во что верим, и давайте поподробнее. — Да, если про
2: законопроект, да, верим, что есть такой, и он был откло... заблокирован Давайте, пожалуйста, Федерации.
1: аргументированно пишем, аргументированно звоним, мы принимаем ваши звонки. Сейчас ненадолго прерываемся.
2: — Да, и здесь уже есть у нас разные мнения в том же WhatsApp. и как раз прочитаем сразу после небольшого перерыва, буквально через две минуты, и поговорим с экспертами. Нам уже, конечно, нужны две стороны. Да. Никуда не переключайтесь, это будет интересно. — Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
1: Судя Лена Кривякина и Валентина Алфимов, мы продолжаем обсуждать тему защиты животных в нашей стране.
2: Да, а, накануне Совет Федерации отклонил законопроект а, 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 а Думский законопроект...
1: Не, не накануне, путаешь, в конце прошлого года... Отклонил в да. конце
2: прошлого года, накануне стало известно... Да, договорились, что...
1: Да, договорились, да, договорились согласительную комиссию по закону о запрете контактных притравочных станций Совет Федерации и Госдума.
2: Что Но... такое согласительная комиссия? Ну, это, в общем, туда будут входить уважаемые господа и Совет Федерации, и из Государственной Думы. Причем из Думы там в равном количестве от каждой фракции. Они будут обсуждать, нужны притравочные станции или нет. Будут искать компромисс. И мне очень нравится эта история. Не подумайте, что я тут топлю прям за, за, вот, это, за вот это все, там, за власть, там, за Госдуму и так далее. Но мне очень нравится, что у нас создается комиссия, которая реально будет обсуждать и дискутировать. Госдума приняла Австрию в трех чтениях, Совет Федерации отклонил. То есть идет дискуссия, и это уже хорошо Разговор идет о притравочных станциях Это такие станции для охотников, где содержатся животные И любой охотник со своей собакой может туда приехать, чтобы натаскать собаку на какого-то зверя Зверь, да, по
1: мнению в итоге собака буквально растерзывает жертву в клочья. И, собственно, вот этой же позиции придерживаются депутаты Госдумы, которые и утвердили этот законопроект. Кстати, среди депутатов Госдумы достаточно много охотников. И я, честно говоря, даже была удивлена, что этот законопроект прошел. Пожалуйста, звоните 8800-200-9702. Что вы думаете о э, притравочных станциях, в том числе вообще о защите животных в нашей стране? Как э, нужно регулировать, да, вот эти отрасли? Все-таки обучение охотников. Собак, мы понимаем, что э, охота это, ну, в общем, старинное русское развлечение, да? Ну, и, 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 Слушайте, и не только русское. — Не только русское, да, это то вообще есть... с этого мир пошел,
2: да? Да, ну, собственно, да. Но, Ник- еще... Никто не
1: хочет, никто не хочет... Отрасль, да, вопрос все-таки, что происходит внутри этой отрасли, да, как это работает. Одно дело с собачкой пойти в лес и погонять лисицу, другое дело э, наблюдать, как твоя собачка э, загрызает лисицу, которая буквально там... Связаны, вырваны зубы у нее, когти вырваны. Это все происходит, в том числе и в Подмосковье. Только по официальным данным, 200 притравочных станций работают в России. По неофициальным данным, ну, как уверять защитники, это несколько тысяч притравочных станций. Как говорят депутаты Госдумы, очень часто их создают в гаражах. Причем даже в Москве, да, то есть берется гараж, там. Почему? Даже забирают посреди жилого массива. Да, они посреди жилого да. массива. Вы, вы понятия не имеете, что в этом гараже привязана лисица, туда приводят собак, и они вот вечером эту собаку просто чтобы научиться лисицу. Вот так вот охотиться. Да, да, да лисицу эти собаки грызут, чтобы научиться охотиться.
2: У нас прямо сейчас на связи Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных Вита. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: А ваше отношение в двух словах к притравочным станциям? Это, чтобы мы сейчас Что, ну, действительно, поняли, что да?
1: действительно там происходит? Если там цирковые животные, действительно, это настолько жестоко и антигуманно, да, потому что охотники вам возражают и говорят, что, собственно, не загрызают там животных, да, что собака один-два раза куснула. Понятно, что собак десятки, но тем не менее, лисица даже учится подставлять бог и не все так страшно, как вы малюете. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки, что Нет, вы видели я... на таких станциях?
4: Сразу поправочку внесу. Притравки ровно никакого отношения к охоте не имеют. И изначально с жалобами по притравкам к нам обращались охотники. И если вы увидите экспертов-кинологов охотоведов, мы их 16 экспертов направили
1: в гос
2: Ах, пропала а, у, нас да, Ирина пропала сейчас... у
1: нас Ирина Юрьевна. —
2: Сейчас попытаемся ей Удивительная, перезвонить. да,
1: Позиция, оказывается, что охотникам. Да. Уважаемые охотники, ну, может быть, вы сейчас слушаете. Мы сейчас опять позвоним Ирине Юрьевне Новожиловой. Вот, может быть, вы все-таки скажете свое мнение 8800 200 ровно и 9702. Нужно ли вам, вашим собакам, вот, пользоваться такими притравочными станциями, чтобы вы потом успешно охотились? Или вы вообще этим не пользуетесь? Это действительно не нужно, потому что нам важно мнение все-таки тех, кто охотится. Очень важно.
2: А, зло это или добро? Быть или не быть? Давайте вот так сформулируем наш вопрос. А у нас, кстати, помимо телефона прямого эфира, 8 восемьсот 200 ровно 9702, есть еще вайбер и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, туда можете писать свои сообщения. Очень их ждем. И вот, почитаю сообщение. Да,
1: нас, давай все-таки да. вернемся к, к нашему спикеру. Да. Ирина Юрьевна да, Новожилова, Ирина. президент Центра защиты прав животных Вита. Ирина Юрьевна, да, вы сказали, что охотникам, в общем-то, не нужны притравочные станции.
4: Да, к нам изначально обратились охотники. Именно вот так, такова была история жалоб на притравок. Люди, которые в санаторной зоне отдыхали рядом с местами, где вот они слушали крики, и охотники. Охотники как раз говорили о том, что это наносит удар по племенному собаководству. Потому что собака получает э, такие навыки, так называемые, в рафинированных условиях. И ничего э, для охоты она в этом не получает. Потому что как раз по их мнению для охоты нужны два, факта, э, два качества. Умение ориентироваться на местности и быть послушаемой. И то, и другое притравки не дают никак. Ну, Мы вообще обсуждаем абсолютно нелегальное явление. Потому что притравочные станции нарушают 8 законодательных актов Российской Федерации. Это и уголовный кодекс, 245 статья, Гражданский кодекс, закон о животном мире, 2 статьи, закон об охоте 3 статьи, Конституция РФ, Лесной кодекс и закон о ветеринарии. А восьмой закон это уже налоговый кодекс потому что здесь имеет нарушения грубейшие. Но при С этом страны... официально
1: они разрешены, потому что это официальная статистика, что в России более 200 притравочных станций. Нет, это
4: нелегальная сфера. Мы в том как раз и настаиваем на том, что, во-первых, не выдает никто разрешение на использование животных в такой цели. Ни одно министерство не курирует эту деятельность, и она не опирается ни на какие законы.
2: А, Ирина, Это я, надо я,
4: закрывать.
2: А, а я тогда не совсем понимаю, а в чем смысл законопроекта, про который, э, собственно, мы вот говорили еще в конце прошлого года, сейчас вот тот самый, который Госдумы принят, но э, заблокирован Совет Федерации о запрете притравочных станций?
4: А, в том предел что когда мы обращались в правоохранительные органы, ответы а, приходили такого плана: что мы ждем просто жесткого запрета. Это нелегальной сферы. Потому что нарушая все вот эти перечисленные законы, сложно собрать вот этого едино. То есть нам обычно говорят обращайтесь в профильные комитеты, обращайтесь в профильные структуры. То есть вот закон о ветеринарии, пусть комитеты ветеринарии. Ну понятно, ну,
1: понятно сложно, сложно поймать. Вот я вам хочу прямо сейчас просто прочитать сообщение, которое пришло нам в Вайбер. Вот ответьте, пожалуйста, на вопросы. Пишет Александр, как на притравочных проводить тренировки без контакта? Это все равно, как тренировать боксера только по зеркалу, без тренировочных боев и соревнований собака так и поведет себя на охоте подбежит посмотрит и уйдет от добычи что скажешь
4: а я очень рекомендую uh, александру почитать что пишут об этом эксперты охоты веды и кинологи чепурных рубин uh, шаврин они как раз говорят о том что собаки которые получают такого рода дипломы в рафинированных условиях они просто не нужны в сибири и если их дарят ну в сибири они приводят пример что их просто отстреливают там за ненадобностью. Потому что эта собака ничего не умеет делать, кроме того, что ее вот буквально притащили на место вот в эти машины смерти, и все, она прикусила животные и дальше получил диплом. А Эти машины смерти выглядят в виде буквы П, П-образные, В-образные. Правила проведения состязаний и соревнований созданы тремя общественными организациями. РКФ, Российская Кинологическая Федерация, РОРС, Росохотный Баланс Союз, ИРФОС, Российская Федерация Охотничьего Собаководства. Так вот, если открыть эти правила, то в них и предусмотрена вся жестокость. Почему три общественных организации написали правила, которые грубо нарушают э, все мыслимые и немыслимые нормы, которые даже при нашей скудной правовой базе прописаны все равно? В правилах мы читаем, что на животное в течение дня может быть спущено в зависимости от вида норы. Там 30 собак, 40 и так далее. Далее, если у, животного зам... если у базы нет на замену животного... А животное повреждено собакой, то через полчасовой перерыв собак пускают по уже травмированному животному. Дальше есть раздел мертвая хватка. Дальше в правилах написано, что если животное убито, то хозяин обязан возместить стоимость животного. Мы для этого сделали петицию и там все эти документы вот все абсолютно четко. Прописано. Скажите,
1: все-таки животное дикое на таких притравочных станциях ну в итоге, ну понятно, рано или поздно, все-таки животное погибает или его вот выхаживают и такой просто садизм. Это бесконечная жизнь в условиях садизма, да, мы понимаем, что это животное просто доживает свой срок, но тем не менее, но чаще всего загрызно собаками. Вот мы тут цитировали представителя женского охотничьего клуба России Елену Горбунову, которая сказала, что э, лисица вообще умное существо, она просто умело начинает подставлять свой бог не знаю, сколько это возможно. Грубо вот. говоря,
2: симулирует. Да, да,
1: симулирует. Собачка чуть-чуть покусала и все разошлись, и у, ли, у лисицы даже нет стресса. Вот коротко, если можно ответить, пожалуйста, есть ли у лисицы стресс или у другого животного? А вы знаете, я
4: была в эфире вместе с Еленой Горбуновой на втором канале. И именно после этого эфира мы вывесили петицию, где все материалы к ней нотариально заверены, вот чтобы Елена в том числе и увидела. Да, лисица. э...
1: С лисицей что, погибает животное или нет? У нас просто совсем мало времени на перерыв. Для этого в петиции
4: у нас масса текстов, ведущих на форумы известных притравщиков, где они открыто пишут, что сегодня погибло, вчера и так далее. И
2: барсуки... Да, спасибо большое, Ирина Юрина, Ирина да. Вожилова, президент Центра защиты прав за животных «ВИТА» была у нас на прямой связи со студией.
1: Да, мы после перерыва небольшого сейчас обязательно выслушаем в другую сторону, чтобы быть объективными в этой теме. А вы, пожалуйста, звоните, пишите, мы принимаем ваши звонки. 8800 200 0907 02 Не переключайтесь.
3: по главное аналитическое шоу страны Михаил холодович леонтьев и в команде Анатолия кулича замена вместо анатолия играет илья савельев но все остальное будет прежним это глав тема они знают как надо мы несем свою миссию выработать
5: и донести до народа и руководства мысль о том как
3: должно быть программа глав тема.
1: Елена Кривякина и Валентина Лофимов и мы продолжаем обсуждать проблему притравочных станций, где собак науськивают на диких животных, чтобы они это животные покусали, растерзали и таким образом научились охотиться. То есть да. в целом
2: мы говорим о гуманном обращении, о обращении с животными. Да, в да,
1: данном ну, гуманном обращении и жестоком обращении с дикими, с дикими животными. Да,
2: потому что еще в прошлом году, это было буквально в декабре, прямо в самом конце года, Государственная Дума вместе там, в трех чтениях Там по инициативе Вячеслава Володина И еще целого ряда депутатов э, Они приняли закон о запрете Притравочных станций А потом Совет Федерации все это дело заблокировал э, Наложил вето на э этот законопроект, Причем очень долго обсуждали э, Там аргументы в принципе понятные То есть они в принципе понятно. У нас полстраны, ну там северные народы И так далее, живут за счет охоты И э, вот всего что с этим связано И поэтому запрещать У нас в стране такую штуку Нельзя Соответственно, Совет Федерации наложил вето на этот закон, <coughs> на этот законопроект, про, прошу прощения. Вот. И э, теперь, вот после праздников, в общем, посидели, подумали все вместе, и депутаты, и сенаторы. Ну, в общем, будет, э, э, будет согласительная комиссия будет собрана, и уже комиссия будет решать дискуссии. Собственно, в ходе которой уже будет решено, что делать с этим законопроектом и что делать с притравочными станциями.
1: Да, ну, собственно, одна из версий, почему Совет Федерации наложил вето на законопроект, на закон принятый Госдумой, да, на законопроект, утвержденный Госдумой, это. То, что огромное охотничье лобби в нашей стране, да, и что огромное количество высокопоставленных чиновников, губернаторов в том числе, занимаются охотой. Было достаточно много громких дел, связанных с губернаторами, охотниками. Вообще, надо понимать, да.
2: охота — дело дорогое. Но это действительно дело не дешевое И, как правило, занимаются охотой богатые люди А у нас же как бывает Богатый человек, значит, у него какая-то власть, там, связи и так далее Вот оно, лобби, то самое, про которое сейчас Лен говорил Давайте почитаем сообщение Давайте почитаем ваши сообщения И послушаем ваши звонки с нашим вопросом к вам Быть притравочным станциям или нет? Добро это или зло? Есть у нас Александр из Нижнего Новгорода Александр, здравствуйте
1: Здравствуйте
6: а, Добрый день Здрасте. Здравствуйте Здравствуйте
1: — Говорите, слушай. —
6: Алло. — Да, слушай, да, в, в по поводу... Тут вот все озвучивается версия про собак, про лисиц, про брусуков, угу. да. Это все понятно. Но вот я сам охотник, у меня много друзей охотников. И, как правило, мы охотимся там на кабана, на лося, да. А как вы представляете себе охоту на кабана, собакой, которая ни разу не видела кабана, ни разу его не щупала? То есть она посмотрела за стеклом, а потом ее, типа, обучили, да, и выпустили в лес. Ее кабан просто порвет, и все. —
1: Uh-huh. А вот а защитники, собаки, защитники нет, говорят, что одно дело кабан привязан, а другое дело э, кабан, которого собака да, не встретит и привыкнет.
6: Она, она видно стеклом, она его просто видит и все. А когда он ее, он ее, то, тоже их покусывает. Собака тоже дикие животные. Она будет его бояться, она не, не дастся ему в конце концов. И собака, будет, соответственно, ожидая.
2: тоже привыкает к тому, что животное может дать отпор. Конечно, конечно,
6: потому что, ну вот я не знаю, вот среди моих друзей охотников, э, охотников на лисиц практически нет. Э, не то. И вот для, для богатых, ну я не знаю, я езжу в деревню. Вот, э, местные. Я, Деревенские жители, они живут этим мясом Они его заготавливают, живут этим мясом
1: Хорошо, вы хотите вот. сказать, что деревенские жители да, Все, кто занимается охотой В нашей стране, неизбежно Пользуются притравочными станциями Я правильно вас понимаю, что другого ну, там, ну, что, скажем, другого так, есть, пути э, Нету пар... натаскать собак
6: Есть э, люди, которые Специально притравливают, а деревенские У них просто там несколько собак да, Которые уже были заранее обучены Они молодую собаку пускают в эту стаю mm-hmm. и Она уже немножко сама потом натаскивается но, тем не менее, она смотрит на собак, то которые старшие матерые, они боятся. Они не пускают кабана к себе, хотя его подкусывают. Они его просто держат на месте подкусывают подкусывания. Есть какая-то есть.
1: возможность изменить всю эту историю, чтобы она стала более гуманной? Потому что, получается, да, одно дело, вы охотитесь в дикой природе, другое дело, вот происходит такое на притравочных станциях.
6: Ну, вот эти гаражные станции, это, конечно, это ни о чем. Это нужно закрывать однозначно. А, ну, как-то более или в зону подходить. Ты не know, лицезий, что ли? Какие-то контролирующие органы должны быть, чтобы смотреть, проверять. А на медведе притравливают собаку, вы представляете, да? — Да,
2: представляем, я, спасибо. — Спасибо большое, да, у нас просто крайне мало времени, mm-hmm. um, да, с, спасибо. с вами бы еще пообщались. А, и очень хочется еще сообщение почитать. Вот, кстати, про медведя. Про медведя, то, что нам то, что наш слушатель из Нижнего Новгорода говорил. Вот нам пишет Максим Девятов. Если не будет подготовленных собак, притравленных на медведя, охотники будут чаще гибнуть при встрече с этим зверем в лесу. На юге Кузбасса в этом году наблюдалось нашествие медведей. Если было достаточно специально подготовленных собак, медведей можно было бы отгонять от населенных пунктов и туристических приютов. А сейчас медведей просто отстреливают. Вот и думаю, что из этого гуманнее. Опять же, наш слушатель нам сказал Если э, собака не не почувствует зверя Не попробует его на вкус В прямом смысле слова Прикусит немножко И не получит от него ответ А это тоже очень важно э, Как эта собака потом поведет себя в лесу Да тот же кабан ее просто разорвет
1: Да, я тебе напомню, Валь, что контактная притравка собак Была в нашей стране запрещена еще в 1863 году И запрет действовал до до Ну, 1918 года То есть объясните мне, пожалуйста Как 50 лет люди, которым жрать было нечего, которые охотились, как они охотятся, если собаки у них вот э, не пользовались притравочными станциями. Объясните мне, пожалуйста, как в прошлом веке это было возможно, а сейчас в 21 веке да, должно быть такое издевательство происходить над дикими животными. Пожалуйста, охотники, позвоните, объясните мне, пожалуйста, как это было возможно, на ваш взгляд.
2: И какой, какой был контроль? Мне интересно. Вот сейчас говорят, да. А Хотя, в...
1: Царская охота, в царские времена это вообще, конечно, это был культ охоты.
2: А ты думаешь, что у него собаки были не притравлены? У царя?
1: Я не знаю, Валь, я не жила при царском режиме, нужно, нужно подробнее поднять эту тему. Возможно, возможно были притравлены. А сейчас говоря.
2: обращение так к историкам. Тем не менее, историкам. при царе
1: было принято решение запретить контактную, притравку, именно контактную притравку. Речь только об этом. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
7: а, добрый день. Из Перми, охотник тоже. Вот слушаю вашу передачу, да? Мне даже У вас, видимо, там в Москве все с ума сходят или что? Ну вы говорите так, по сути, да. Мы о, пока еще не совсем о, сошли с ума, по, давайте. По, давай по, по сути, да, то есть как бы я первый раз слышу, что такое притравочные станции. Так. То есть э, в частных хозяйствах, да, там есть егеря, которые отлавливают там условно животных, ну, типа кабаны, да, uh-huh. маленькие лоси. Но зимой, потому что у нас снежный покров очень большой, зимой они приходят на кормушки голодные, уже умирающие, да, они их отлавливают, делают для них вольеры. И в этих вольерах они живут при... спокойно, да, то есть как бы никто их не не обижают, ничего не делают, ну, условно, да, uh-huh. то есть они их кормят, они растут, вырастают до взрослого состояния. После этого, да, то есть как бы у меня, ну, личный опыт есть, у меня у вот, вот друг, это, держал кабана, uh-huh. участок 4 гектара, кабан вырос до двух лет, после этого они начали привозить а, именно молодых щенков, чтобы те шли по следу. Uh-huh. Молодых щенков брали, да, то есть как бы... И собака никогда к кабану не, не, не подходила и не кусала uh-huh, его. Uh-huh. Потому что этот кабан, он уже мог ее спокойно порвать. Uh-huh.
1: Но охотиться вот, после вот, этого. Э, собака там... училась охотиться? Главный вопрос научить собаку охотиться. Она, она, она училась охотиться, потому что вольер uh-huh. в
7: дикой природе. Он именно в дикой природе, а не так, как где-то в каком-то гараже. Uh-huh. Когда вы смотрите эти передачи на этих э, рыболовных, охотничьих каналах, там просто смешно. Да? То есть они запускают собаку в эту в деревянную туру, в этой лесе, да, то есть как бы и
1: начинают эту лису терзать. Uh-huh. Да, вот uh-huh. это не гуманность. Но ну, вот мы собственно об этом говорим. Спасибо речь. огромное. Где, где, где? О, очень, об этом очень понимаешь. Нога, да, спасибо огромное.
2: А, ваш пример, он немножко другой. Этот есть, пример по сути... подтверждает
1: ровно то, что нам сказала Ирина Новожилова, что, за можно, да, что можно по-другому научить собаку, и что нормальные охотники как раз и говорят, что это идиотизм в гараже притравить собаку, что это вообще другая история. Не, здесь, здесь история это история боев с диким мы говорим, животным, Мы угодно. сейчас
2: говорим про официальные а, притравочные станции, которых по стране, вот, да, да, Дмитрий, вы нам говорите, вы там в Москве совсем, что ли? это? В Их по стране 200 штук, в Подмосковье 2 Два притравочных центра, да. ну официальных да, А по сейчас... стороне 200, да. Но ну, это в Москве или где? То есть где а, с ума сошли? Может быть тогда все остальные, да? понятия И именно об этом говорим а, Вы говорите про тренировку животных Дрессировку животных а, Мы говорим здесь про более жесткие методы Которые тоже есть, к сожалению да, но Мы собственно такие обсуждаем, можно
1: есть. ли обойти эти методы И собственно собаку научить по-другому
2: Да, давайте почитаем еще сообщение ваши. А, так, завалить всех хищников вместе с людьми Тогда мирным травоядным будет очень хорошо Я бы вообще запретил охоту вместе с такими охотниками и их дьявольскими притравочными станциями, пишет нам Костя из Уральского леса. Так, фотографии нам присылают. Да, мне тут Александр так,
1: тоже пишет, кто сказал, что царский указ соблюдался. Никто не сказал, указ есть указ. Сейчас и такого указа нету. Был бы указ, было бы проще наказывать.
2: Так, а, при... надо запретить охоту. На сто лет а, в России уже животных и так не осталось. Предлагаю привязать самих владельцев при травочных станциях и погонять биты, и Пусть по... подставляет бог, Уверяю, стресса не будет. Да, ну, тут да. тоже
1: пишет, надо бы проверить на этой мадам. Это вот та самая женщина, которая говорит, что лисица привыкает. Пусть бы ее покусали, посмотрели, как она привыкнет к укуса. Может ей действительно понравится. Ну вот
2: сообщение, что притравочные станции быть должны угу. ну, вот, Причем нам девушка, кстати, пишет да. Это я, судя по фотографии Там,
1: кстати, работают активно девушки на притравочных станциях Да,
2: да? вот пишут, да, должны быть Только бесконтактно Именно бесконтактные okay. я Окей,
1: никаких вопросов, собственно, об этом идет речь Да,
2: а контроля не было, вот и было запрещено Это про царские указы, про которые ты мне, э, Лена, рассказывала Ну и вот я бы вообще запретил охоту И тем, у кого доход выше прожиточного минимума Охота — это убийство ради еды, а не ради удовольствия Вот такое мнение
1: Ну и кулачные бои надо запретить и все что угодно тогда. Ребята, это, это уже совсем радикально, это уже другая история Давайте будем э, реалистами и поймем, что запрета охоты не будет в нашей стране
2: Итак, 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона Плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702 Это номер вайбера и ватсапа Вячеслав из Саратова к нам дозвонился Вячеслав, здравствуйте
4: Здравствуйте Вы Я охотник, по поводу... Вячеслав? Да, охотник Начну с царского указа Немножко интересовался этим вопросом Там происходило все очень просто Там просто был естественный отбор собак То есть кто выживал при встрече с э, диким животным в природе. Вот те собаки оставались. Кого рвали, значит, собаки? Ну, извините, рвали. Это гуманно или как? Не знаю. По поводу предстравочных станций, значит, я так думаю, что э, не думаю, а уверен, что охотничьих собак притравливать надо, но, естественно, жестко регламентировать работу подобных организаций и прежде всего обеспечить ротацию животных, чтобы они Участвовали в притравке, ну, максимум одной-двух собак, и потом э, по оказанию соответствующей помощи выпускались в природу и заменялись другими, вот так было бы, мне кажется, правильно.
2: Ваше мнение услышали. Гуманное гуманное мнение. Да, вот наши слушатели, конечно я я удивлен, я удивлен тем, что большинство просто не понимают, не понимают вообще в чем смысл всех вот этих вот притравочных станций.
1: Или не понимают смысл запрета
2: Кстати, зоозащитники. Ну, мне Я которые...
1: деле один раз посмотреть это видео, да, чтобы, собственно, все понять на эту тему. Посмотрите, пожалуйста, не них... видели. Посмотрите, у вас будет более аргументированное мнение.
2: Кстати, зоозащитники прямо около здания Совет Федерации в центре Москвы. С декабря э...
1: стоят, с тех пор как это ветно наложили на закон. Да, устроили стоят, флешмоб
2: да. прямо на крыльце. Вот возле здания Совет Федерации разложили мягкие игрушки там, медведи с перевязанными ртами. Да. Другие, Валь, мы сейчас там, должны прерваться на пару секунд. На,
1: на пару минут, да, не переключайтесь, и мы продолжаем эту тему звонить.
0: Поживому.
3: Будьте всегда в курсе событий.
1: Лена Кривякина и Алфимов, и мы продолжаем обсуждать проблему притравочных станций, которые работают в нашей стране.
2: Да, законопроект был был внесен в Государственную Думу Вячеславом Володиным, спикером Госдумы. О
1: запрете контактной притравки.
2: Да, что вообще нельзя, ни в коем случае, эти притравочные станции должны быть закрыты. А, кстати, вот эти люди, которые этим занимаются, они называются нормастеры. они Которые работают
1: на притравочных станциях. Да,
2: да, да. да -да. Значит, притравочных станций быть не должно. В трех чтениях это все дело приняли. И президент Владимир Путин уже говорил, что, как бы, да, я считаю, что надо бы, как бы, гуманнее обращаться с животными. Но все в рамках пределения. В, в рамках разумного. Да, но мы То в данный момент, пытаемся
1: будет. дозвониться одному из нормастеров притравочных станций, там свои аргументы у работников и у сотрудников этой, этих станций. Сейчас попробуем все-таки услышать это мнение. Вот Сейчас мы слушали, что нам сказали Некоторые охотники И, скажем, большинство из них говорят, что собаку Совершенно не обязательно вот таким образом Натравливать на дикое животное Особенно если это происходит в гараже, если дикое животное Изуродованное, его загрызают Совершенно не нужно Это для ну, нормальной охоты да, И собаке это не нужно, совсем по-другому Это должно происходить
2: Итак, вот хорошее сообщение от нашего слушателя Ребята, охотничья собака должна брать след И все, никакого контакта Максимум сплавать, притащить утку Вот и все. Но я с вами не соглашусь. У меня Джек Рассел Терьера. Это собака, которая идет на непосредственный контакт.
1: Ну вот именно они как раз, да, в основном именно с ними и есть видео в интернете, да, как они этих... Лисицы сгрызают несчастных.
2: Душат, если бы совсем правильным, именно душат. Ну, кусают, я сейчас, я ни в коем случае бока, не защищаю, да. да, ну, давайте уж расставим ä, правильно все вот эти вот акценты. А, я тут в самом начале, да, говорил про то, что о, Владимир Путин, да, сказал, что как бы да, действительно надо бы в эту сторону поработать, ну просто должно быть без перегибов. Это все к чему? Ну вот смотрите, например, в Швейцария есть такая страна у нас в Европе, да. Там э, лобстеров запретили хранить так, как сейчас, собственно, хранят всех ракообразных. Да, тоже очень удивительная история. Мы знаем, что лобстеры — это такие большие раки, амары, да, Э, э, или те же раки, которые у нас в большом количестве на Дону, там, э, на Волге или где-то там в Краснодарском крае, в озерах. Их когда вылавливают, кладут на лед, их замораживают, и они, в общем, как бы засыпают. А потом просто, когда э, хотят их сварить, просто бросают в кипящую воду, ну и, по сути, они они варятся живыми. Вот именно вот вот так вот история. Так вот, Федеральный Совет Швейцарии на заседании, которое прошло у них буквально накануне, принял решение улучшить методы лечения животных, там запретить обращение с такими живыми, ракообразными, как омары, которые больше не смогут перевозиться во льду или в ледяной воде. Да,
1: зоозащитники доказали, что лобстеры, траки, они обладают интеллектом, они чувствуют, они страдают, и даже клешни им перевязывать нельзя. Но мы, собственно, с Валентином, к чему этот пример привели, да, это, собственно, пример европейский, да. В какую, как, как, как идет гуманизация законодательства в сфере вот. защиты да. животных. Да? То есть мы сейчас говорим о том, что у нас собаки загрызают в гаражах лис, где-то загрызают медведи, да? что эти животные дикие содержатся в жутких условиях. А в Швейцарии подумали о ракообразных ребята, о лобстерах, которым не надо перевязывать клешни потому что они страдают. У нас лобстеров человека не считают за лобстера не считают. Не
2: да. А uh, еще один пример: Дания, там думают не только о лобстерах но и животных, которые содержатся э, в зоопарках. Там львы, тигры, там уже серьезные такие, да. И поэтому они обратились, там э, два зоопарка в Дании, один Копенгагенский, второй, не помню какой, тоже, в общем, какой-то из городов, э, они обратились, на официальном сайте этих зоопарков появилось э, обращение, уважаемые жители городов, если у вас есть домашние животные, которые вам больше не нужны, приносите их нам, мы их будем скармливать э, нашим хищникам. Да. Чтобы им ну, было, что ну, есть. Датчане, они а помните, историю да, помнишь еще вот они вот так
1: они там и жирафа, да? Э, на глазах у детей. Э, там кто съел, уже прожал, не помню, я помню, что волка препарировали на глазах у детей. И
2: волка препарировали, и жирафа расчленяли, потому да, что, ну, ну, ну там да, у него да. был какая-то тупика тупиковая вет- ветвь развития. Его прям при детях, смотрите, ребятки, расчленили его, там чик 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 нарезали, да, вот. Ну и а, 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 скормили прям на глазах Но у то детей. Умыл мою новость просто
1: гуманными швейцарцами, которые Именно не так. хотят завязывать лобстеров. Ты меня просто убил вот этими да, живодерами-датчанами. Но еще можно напомнить здесь про китовую охоту. да, собственно, Это вообще, это вообще просто полный ужас, что И на дельфинов тоже охота, охотятся да. в северных
2: странах. Это, это национальная традиция. национальный обычай. Именно этим занимаются там. Раз в год стабильно все это есть. Вадим у нас есть из Самары. Вадим, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я, например, послушал вашу передачу и хочу высказать свое мнение такого рода. Вы знаете, конечно, какие-то правила здесь нужны, это однозначно, но все должно быть разумно и хорошо выверено. Потому что я, например, лично предлагаю, что вот по некоторым гуманистическим высказываниям, это, безусловно, так. Нужно просто взять гуманный закон и каждому тигру в тайге, каждому волку в тайге под роспись. Не дай бог он их нарушит. Не нужно. А если нарушат, то 100...
2: судить.
5: Правильно. Не нужно ставить на одну так сказать, доску человека и, ж... и хищного животного. У нас существуют в природе пищевые цепочки, благодаря которым одно животное питается другим животным. И когда оно за ним охотится, оно как-то не думает о гуманизме. Понимаете? А у нас почему-то в отношении диких животных хотят вести примерно те же нормы, как в отношении человека. Это же
2: идиотизм, помните. Спасибо, да, спасибо. Вас услышали. Срочное прям сообщение вот сейчас от нашей слушательницы. То, что вы рассказываете, это касается черных притравок. Добрый день, я владелец бордер-терьера. Они охотятся на лис. Пока пес был молодой, часто посещали притравочные станции. Но на них притравливают, как правило, собак, которые участвуют в соревнованиях, получают дипломы по рабочим качествам в РКФ. Это то, о чем нам рассказывала наш эксперт. РКФ ⁇ это Российская кинологическая федерация. Настоящие охотники на притравочные станции не ходят. То есть получается, что притравочные станции это все просто ради развлечения.
1: Да, но на самом деле нам никак не удается э, дозвониться нормастеру. Мы предварительно договорились, что нам ответит э, Нона Васильева, это нормастер притравочной станции «Иверест». Но вот сейчас она отказалась, видимо, после в ходе нашего эфира с нами общаться. Собственно, что она нам рассказала за кадром? да, Она вообще сказала, что э, нужно контролировать популяцию лис, потому что от них идет бешенство, ну и, соответственно, ничего страшного, если несколько лисиц попадет на притравочные станции. Э, в сторону за зо- защитников Она сказала, что они просто орут и ругаются, а сами животным в лесу не помогают. Гробят нормастеров и охотников, и даже угрожают их. Также нормастеры говорят, что собак разумно обучают, и что ни одна тренированная собака не кинется на домашнее животное. Да и вообще просто так не кинется на кого. Ну и вообще есть различные методики воспитания собак. Тем более, чтобы вырастить зверушку, лесу кабана требуется много усилий, денег и времени. Но это к тому, что не все эти животные погибают, что вот есть кабан, его, видимо, ходят лелеют и потом на него натаскивают собак. Да, К сожалению, вот... да, вот такое заочное мнение мне пришлось вам вот озвучить Нормастеров Очень хотелось вывести в эфир, чтобы услышать и вторую точку зрения, но почему-то э, в конце концов они не вышли с нами на связь. Если кто-то сейчас нас слушает э, из сотрудников притравочных станций, из нормастеров, пожалуйста, позвоните 8 800 200 ровно 9702. Мы обязательно выведем вас в эфир. Вы можете написать нам в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Да, ну хотя бы напишите нам, Viber или WhatsApp, да? Вот ну, ждем ну, вашу позицию, да. да,
1: это важно. У нас еще звонок Александр Белгород, здравствуйте. Да. Александр,
2: здравствуйте. Ах, не дождался, Александр.
1: Александр не а, дождался. еще
2: почитаю сообщение, вот не ради развлечения, а ради дипломов. Чем больше дипломов у РК, РКФ, у Кобеля и суки, тем дороже щенки. Бизнес, он и в Африке бизнес.
1: То есть, если собака умеет грызть дикое животное, то она если стоит дороже? Если собака
2: 10 раз приехала, эм, приехала и, соответственно, погрызла там лисенка какого-нибудь, да, то вот она становится дороже и mm-hmm. лучше.
1: Да, Александр к нам вернулся из, бел... из нижнего, нижнего нога. Александр, да, здравствуйте. здравствуйте, да. Здравствуйте. Вот знаете как, я урывками слушал вашу передачу. Очень mm-hmm. интересная. Сам
6: являюсь охотником. А собак у меня нету и так далее. Но mm-hmm. вот, насколько я понимаю, это говорить нечего. Закон должен регламентировать обязательно весь этот процесс и за ним должны жестко смотреть. Вот. Но собака обязательно должна быть э, в контакте, обязательно должна быть со зверем в контакте. Не может быть собака не в контакте. Для того и присутствуют притравочные станции, чтобы собака могла и запах учуять, и прихватить немножечко зверя. Понимаете, как? Поэтому, то есть, вот они ну, для этого созданы. Понятно, да, станции. поняли.
1: У нас, к сожалению, уже заканчивается эфир. Мы очень все-таки надеемся с Валентином, что Госдумы и Совет Федерации смогут договориться об этом законопроекте, что каким-то образом эта сфера будет гуманизирована, что жестокости на притравочных станциях будет меньше, и собаки, ваши уважаемые охотники, смогут охотиться, смогут обучаться, но при этом не будут строгать, страдать другие животные.
2: Да, и популярное сообщение, которое сегодня приходит и вайбер, и WhatsApp: это что вот о животных, давайте лучше о людях поговорим, пускай к нам будут гумани относиться. А, это другая типа, сфера, ребят, мы каждый сфер
1: говорим о добром отношении к нам да. всем.
2: Да, и здесь, смотрите какая ситуация, может быть, если мы научимся хотя бы к животным э, хорошо относиться, может быть, мы тогда и к людям будем по-другому относиться, Совершенно может быть, верно. одно давайте потянет начнем, за собой да, другое. Мал... Да, спасибо всем вам, что были сегодня с нами, Елена Кривякина, и Валентина Алфимов, программа «По живому» на радио «Комсомольская правда». живому
3: <звы> радио «Комсомольская правда». комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория нижний новгород 92 и 8 фм Саратов 96 ФМ. Воронеж, 97 и 7 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.